0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Костин, политтехнолог, председатель правления фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал Короткий номер три. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 1763 три. Сюда можно писать бесплатно. Ну. Сегодня-завтра завершаются дебаты. Этот большой отрезок времени, предвыборный. Много всего мы успели увидеть и услышать. Постоянные споры велись о том, в каком формате дебаты должны проходить, кто должен выбирать темы, сколько человек должно принимать участие в один и тот же момент времени. Вот как председатель управления Фонда развития гражданского общества вам вопрос. Как вот Именно вы оцениваете прошедшие дебаты. Вообще было интересно, более интересно, менее интересно, чем в предыдущие годы. Вот что по этому поводу
0: думаете? Ну, здесь я хотел бы сказать, что зря кандидаты жалуются. Вот тот формат дебатов, который предложили телеканалы, в первую очередь «Россия-1» и «Первый канал», они были интереснее, чем те дебаты, которые были на предыдущих выборах президента. И данные телесмотрения, особенно там, первые несколько недель, пока кандидаты сами не выдохлись и не перестали быть интересными, и, соответственно, тогда уже перестал, показатели телесмотрения стали падать, дебаты, в общем-то, давали отличную возможность для того, чтобы наращивать свой уровень известности, свой уровень популярности, работать со своим избирателем, доносить до него свою программу. А поэтому здесь, мне кажется, это, знаете, такая из, из мира схоластики. Мы хотим другие дебаты. Ну, в этом смысле Ксения Собчак говорила, не тот формат, не то время. Ну, представьте себе дебаты Суракина и Собчак. Ну, это, в общем, только из чувства экзотики кто-то бы посмотрел. Да, или дебаты Явлинского и Титова. Ну, кому бы это было интересно, да, ну, мало кому это было бы интересно. А телеканалы в данном случае предложили тот формат, который был опробирован до этого в виде политических ток-шоу, к которому зрители этого, этих телеканалов привыкли, они дожидали то время, которое близко к тому, особенно если говорить о «Россия-1», это то время, которое очень близко к тому, когда эти полит... вечер с Владимиром Соловьем выходил «Россия-1», да, и, соответственно, зрителям, особенно тем зрителям, которых интересует политический контент, которые готовы воспринимать информацию таким образом, да, ну, это было органично. И те, я говорю, показатели телесмотрения, они были выше, существенно выше, чем в предыдущие годы, когда бы то ни было, когда были у нас и дебаты один на один, потому что, ну, не настолько интересны, к сожалению, эти кандидаты, и здесь как раз формат который телеканалы предложили в соответствии с запросами и с привычками своей аудитории, оказался, в общем-то, очень выигрышным и очень удачным. Не обязательно, что это сработает, и это будет также эффективно через 6 лет, совершенно не обязательно, но, тем не менее, сейчас я считаю, что вот наши ведущие телеканалы, может, все кандидаты должны быть очень признательны, но ну, потому что там показатели телесмотрения на уровне доли выше 20%, ну, ну, пусть они просто откроют, так сказать, статистику Но и посмотрят. В
1: последнее посмотрят, как время, это... в последние дни, доля это была где-то
0: 14-15. Ну, потому что, я же говорю, выдохлись кандидаты, перестали быть интересными. Но ну, все-таки, когда ты несешь одно и то же, когда у тебя нет какого-то естественного развития, никакой ведущий, никакой формат тебя не вытащит. Да, ну, то есть нельзя же там бесконечно плескать друг в друга водой, приходить, уходить, дарить цветы это все прекрасно, да. Это телевидение это, в общем-то, шоу, да, и, собственно, вот эта часть политической агитации это тоже шоу, да, но все-таки должно быть и содержание. Когда с содержанием плоховато, ну, то есть, когда энергетики нет, ну понятно, что к этому интерес. Вы, как профессионал, это прекрасно понимаете, да? Ну, интерес ну, то... падает, да. Вот в, в этом смысле то, что падение происходило, это вина самих кандидатов. Люди посмотрели на них две недели, разобрались, поэтому, да, цифры там процентов на 30-40, где-то на 50 стали при, приупали. но ну, это нормально. Ну,
1: но тот существенный момент заключается в том: но что. Но они все
0: равно, кстати, были выше, чем цифры, вот чем чем данные по телесмотрению парных дебатов. Да, Даже в, на, на самом их пике. Даже но... когда там было Прохорова, дискутировала с Михалковым.
1: Такой существенный момент, много было нареканий от кандидатов по поводу того, что они, согласно правилам строго прописанным, не могут вступать друг с другом в дискуссию, а только могут так, заявлять свою позицию. А ведущие, в свою очередь, с одной стороны, постоянно ведущих упрекали за то, что они, мол, как-то пытаются вмешаться, хоть это, ну, практически этого не было, поскольку ну, правила с другой стороны, э, хотелось, чтобы вмешались, э, если вспомнить вчерашний инцидент э, да. Собчак.
0: Да, поэтому, ну, здесь тоже надо понимать, во-первых, надо держать себя в руках, ну, и здесь показатель там поведения некоторых кандидатов, я думаю, а Владимир Вольф очень сильно убавит при голосовании такое его поведение.
1: А я думаю, что может прибавить наоборот. Убавит,
0: ворот. а я думаю, убавит. Несмотря, в прошлый высл... раз, когда
1: с Пугачевым был конфликт, это ему добавило Да, очков.
0: да, но здесь все таки вопрос, что там та часть женской аудитории, которая там была готова за него голосовать, этой этой части женской аудитории не нравится Собчак. Но, я думаю, значительной группе в этой женской части не нравится, что с ней таким образом обращаются. То есть... ну. Это такая история. При всем при том, что Ксения Собчак тоже, в общем-то, как опытный, телеведу... опытный телеведущая, она, в общем-то, многие, так сказать, эмоциональные всплески, они хорошо подготовлены. Это, знаете, как у Майя Моуссомерсета, да, то есть взять паузу, показать эмоцию, поплакать, посмеяться, потом все это как следует описать во всех социальных сетях, там... ну, мы... и надо сказать, что мы проводили там исследования, Собчак, она один из главных выгодоположений, Получателей этих дебатов, их два, Собчак и Жириновский.
1: Ну, как, как всегда, скандал, он привлекает внимание. Не
0: только когда скандал. Мы в данном случае говорим, в принципе, про обсуждение в социальных сетях, которое было в течение вот всего активного агитационного периода.
1: Гендерный подход, кстати, мне не нравится совершенно эта история. А когда вы говорите о том, что, мол, женщины, они со скепсисом отнесутся, слушайте, но ну, если ты принимаешь Правила, которые действуют... На это я поляне. с вами согласен. Нет, Значит, ты обязан нет. быть готов. Мне я... интересно, как на каком-нибудь саммите, где участвуют десятки стран, вела бы себя, например, женщина-президент. Если бы ей сказали, вы знаете, мы очередную порцию санкций против вас вводим. Или не должна вводить, потому что она заплачет? <coughs> и
0: нет. И она должна вести себя жестко, как настоящий политик. И я все время говорю, что у нас политика – это не Олимпиада, где мужчины и женщины соревнуются раздельно. Ну, как правило, есть уже Но смешанные... Там нет виды. мужчин
1: и женщин в политике. Да, ну, поэтому в политике, да,
0: да, абсолютно. Но при всем при том, существует определенная этика, определенные правила поведения. И в ходе переговоров, конечно бы, с президентом женщины или с канцлером женщины разговаривали бы жестко и жёстко. Но по дороге... На, в комнату переговоров, во время обеда, во время совместного фотографирования. Женщине бы этически оказывали бы все те же знаки внимания, которые обычно женщинам и оказываются. Пропускали бы вперед, помогали бы что-то донести, помогали бы одеть пальто. То есть это разные абсолютно Но вещи. это такая
1: тема очень странная сегодня, в 21 веке, особенно если обратиться ну, к ну, тем нашим заотеянским коллегам. Ну, тем не менее, есть, тем
0: не менее, понимаете, во-первых, есть протокол, и у каждого из лидеров есть служба протокола, которая обо всем об этом расскажет. А Во-вторых, это, знаете, очень нравится людям. Вот смотрите, когда Владимир Владимирович был визит в Китае, он одеяло, которое там на одном из церемонии открал, отдал жене председателя Си. Там, ну, все китайские соцсети взорвались. Вот настоящие мужчины. Ну, да. конечно. Я, поэтому не надо говорить, вот, безусловно, в политике, политика высококонкурентной сферы человеческой деятельности разницы для женщин, политика каких-то мужчин, гендерном различии нет абсолютно. Меня бы,
1: например, честно говорю, просто обидела бы и оскорбило. Если бы про меня говорили как про кандидата женщину, а, и про то, что женщины к ней должно быть какое-то особое отношение. Это что нет, значит недооценивает интеллектуальные нет, возможности и способности? Никакого
0: особого отношения к женщине в данном случае, вот в плане дискуссии быть не должно. Ну, хамить – это другое. Вот, хамить, как раз, да, и там вот эти. Э, то есть, это явно, я говорю, вот посмотрим на голосование: это явно не добавит Владимир Вольфовича. Он э, там, не, там процент, полтора процента на этом потеряет, а это очень много. Ну,
1: надо только быть справедливыми, откуда все началось? Я вот по наблюдениям за Владимиром Вольфочем могу сказать, что его сначала надо спровоцировать и довести, чтобы он потом мстить начал и вспоминать. Угу. Все-таки женщина кандидат она дала много поводов до того, и надо признать, что это один из способов, которые она Я практиковала Я говорю, что, что
0: она как профессионал, она тоже устраивала эти провокации, прекрасно понимаешь, таким образом она привлекает к себе внимание, да, да, и она привлекает, и она хочет вызвать чувство сострадания, да, ну, мы же знаем, что в России обиженных любят, и, безусловно, тут игра в это идет абсолютно, к этому так и надо Но Это относиться. технологический ход мог быть. Это абсолютно технологический ход, ну, я уверен, послушайте, ну, а, ничто не, не помешало Ксении Собчак во время предыдущего инцидента вылить воды и потом написать «пришлось дедушку остудить» в своих социальных сетях, что говорит, в общем-то, о том, как она к этому на самом деле относится. Но ну, за этим следят так внимательно, ну, люди мои, Ей профессии избиратель уже про это забыл и про эту запись в социальных сетях и поэтому тут как бы все с нового листа вот он ее обидел соловьев ее не защитил ведущий теледебатов и вот она там плачет бедный.
1: Соловьёк, кстати, осудил этот Ну, он
0: осудил, и сам обратился к Памфиловой. Да? Я в данном случае говорю исключительно про Бизонцова, но за этим же дальше уже никто Понятно. внимательно не следит. Конечно. Да, вы прекрасно понимаете. Есть вот эта фотография, слёзы, да, там обсуждение беременно-небеременно. Беременно. Ну, то есть дальше, там... дальше все это уже уходит в совершенно другую плоскость. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, это, конечно же, срежиссировано. Да, и это, в общем-то, такая, ну, до -до достаточно хорошая попытка, ну, добавить себе каких-то симпатий, каких-то голосов.
1: А по накалу страстей эта компания какой была? Градус выше, ниже, чем в предыдущие годы?
0: Ну, смотрите, компания же, мы с вами уже об этом говорили, она идет как бы в трех уровнях. Есть первый уровень это, соответственно, компания главного кандидата, Который доминирует на этих выборах, если говорить по предпочтениям граждан, по их намерению голосовать. Да? И она шла достаточно традиционно. В этом смысле мне тоже достаточно смешны были упреки, что ну как-то вот мало Владимир Владимирович своей кампанией занимается. Я вот всех этих людей хотел отправить, так сказать, в 2012 год, там, в 201-й год, да. Ну, Путин обычно так кампанию ведет. обычно он, очень, он работ, продолжает исполнять обязанности президента, и когда находится время, да, он, соответственно, занимается своей кампанией, потому что, видимо, он исходит из того, что люди оценивают действующего руководителя, в первую очередь, по его делам, потому что он сделал и поэтому, конечно, нужно в каких-то форматах предъявлять свою новую программу, какие-то новые подходы, рассказывать о том, что он собирается делать в следующие 6 лет, но, тем не менее, это, ну, это вот такой стиль, достаточно консервативный стиль ведения компании. но он у Путина такой был всегда. Да, и в данном случае, я всегда говорю, когда там спорят, кто там из советников, консультантов и чиновников там виноват или, наоборот, молодец, что именно так все происходит, сказать, поймите, в данном случае Путин, является главным организатором собственной кампании. И все его советники, консультанты и так далее и тому подобное, они просто реализуют замысел Владимира Владимировича, его представление о том, какими должна быть его кампания на этих выборах. Да? Поэтому это вот главный уровень, это, собственно, и традиционно, для, в данном случае для Путина, это различные форматы взаимодействия с представителями больших социальных групп. Да, с бюджетниками промышленными рабочими врачами молодежью и так далее да, там, то есть аб абсолютно все понятно да, и то что путину есть что сказать и то что он интересен да, ну, и то что ему для этого не надо как кому то из его предшественников Жене осина многие там на сцене поднимать выше головы ну может быть кто то от этого досадует мне как раз это кажется нормально. Да, вот как бы, если говорить с точки зрения стиля президента мне это нравится. Вот. Дальше есть компания второй уровня компании, да, где там между собой не на жизнь, а на смерть спорят представители парламентских партий КПРФ и ЛДПР. Да, сейчас соответственно, соответственно, компания Грудинина были свои находки и свои проблемы, а мне кажется, все-таки он не оправдает надежды на то, что ему там, когда его выдвигали, планировал, что будет широкий блок коммунистов и беспартийных, и в результате там удастся даже преодолеть, превысить результаты Зюганова там на предыдущих выборах и так далее. Мне кажется, этой надежде сбыться не суждено. наберет, я думаю, Павел Николаевич существенно меньше, чем Геннадий Андреевич. Вот, вот этого блока не случилось и более того, в силу появления достаточно странных лозунгов лиц компании, достаточно странной истории со счетами, можем потом об этом станции объяснить, почему она странная. А, да. Они потеряли, коммунисты, я имею в виду, существенную часть его базового электората, то есть тех, кто на выборах в Госдуму голосовали за КПРФ, на выборах президента за Грудинина, за кандидата от КПРФ не проголосуют. Да, там им, они действительно получили внимание каких-то других групп, какого-то ситуативного избирателя, но, тем не менее, для партии эта ситуация не очень хорошая. А, соответственно, Владимир Вольфович, который... А я думаю, будет у нас третьим традиционно. Это мое мнение была там разные наблюдатели говорили, что, ну, возможно, у него получится составить конкуренцию с Грудининым, и мое глубокое убеждение, что из главным, одной из главных причин того, что появился Грудинин, а не Зюганов, было как раз то, что Зюганов опасался дуэли с Жириновским вот на этом втором уровне кампании, вот так решил проблему, выставив другого кандидата и обезопасив себя.
1: Интересная версия.
0: Она, да, она абсолютно имеет под собой все основания, все эксперты так или там, Разной степени убежденности и аргументированности об этом говорят. Вот. Соответственно. Он избежал этого, но для партии это в любом случае не очень хорошо, потому что вот эта вот эрозия базового электората для КПРФ может сослужить плохую службу на следующих выборах, на выборах в регионах и на выборах в Государственную Думу в 21 году, это уже не за горами. А ЛДПР, мне кажется, не лучшая компания ЛДПР, меня разочаровала их политическая реклама, которая обычно у них всегда была, ну, в общем достаточно интересный, достаточно обсуждаемый, вот, ну, там у этого много может быть причин, мне кажется, Владимир Вольфович будет третьим. А Это вот, если мы говорим про второй уровень компании, Третий уровень компании, где вот остальные граждане спорят между собой, пока среди них, как наиболее выигрышно смотрится Собчак, которая может... Набрать там ну, несколько процентов это уже. То есть, стать четвертым по результатам выборов. Для дебюта, кстати, очень неплохо. Сумеет ли она, если говорить о гендере, я еще веду статистику выступлений женщин на выборах президента, их результатов. А я... Комада была. Да, была команда. Вот большой вопрос: у нее результат там 3,7%, по-моему. Вот большой вопрос, сумеет ли Собчак преодолеть вот эту цифру. До трех она добраться может, дальше там ну, многое уже будет зависеть от вот этих вот последних дней, когда начинают определяться вот, последние ситуативные избиратели, которые пока не имеют какой-то четкой, не имеют до сих пор четкого представления, за кого голосовать. Вот, соответственно, посмотрим, да, как бы там, нет, ну, была и Памфилова, но у Памфилова результат был небольшой там процент, по-моему, а у команды результат был 3,7, вот, соответственно, дальше есть Бабурин с представитель левого фланга, я думаю, там это все где-то в районе процента, ну, то есть, это... там, там уже нужна, как это... есть так, знаете, такой... уже нужен микроскоп, чтобы различать результаты этих кандидатов. Я думаю, в значительной степени для многих стало разочарованием компании Титова. Ну, поскольку там все же в ходе этой кампании соревновались, поскольку они... Не ну, там в
1: начале сорев... кампании все были заинтригованы, а что?
0: Титух, да. да. <свят> Боюсь, <свят> ну, это следующий ответ будет, а ничего, да. <свят> а, поскольку там и один, и два процента – это крайне немного, поскольку он же в данном случае это рассказывал о том, что вот есть программы его, Столыпинского клуба, подходы определенные. Кстати, там есть очень много здравых подходов. Но с таким результатом ему крайне сложно будет говорить, что вот эту программу поддержали миллионы.
1: Кстати, странно, что кандидаты, чья узнаваемость, скажем, не на таком высоком уровне находятся вместо себя на дебаты послали Это вообще ошибка. Послушайте, я
0: сказал, что в этот раз дебаты были отличным ресурсом для того, чтобы наращивать известность и популярность.
1: Мы сейчас прервемся на новости. С нами Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Новости. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. с нами Константин Костин, председатель правления фонда развития гражданского общества. 5533-Вести, СМС-портала. WhatsApp Piper плюс шесть 176363. Сюда бесплатно можно писать. Мы про Григория Алексеевича. Евлинского ничего не сказали.
0: Ну, мы ничего не сказали про Григория Алексеевича. Ну, говорить особо и нечего. К сожалению, компания была очень невнятной. А телевизионная реклама тоже, в общем, достаточно странной, то есть там мотиви... никакой, никакой мотивации, зачем голосовать за Явлинского, она не создавала. Но ну, вот сейчас там они последнюю серию роликов запустили, где они говорят, что вот если я наберу 10%, то тогда там будет другая бюджетная политика, отменят санк, ну, в общем, там... Это вот
1: об этом я, честно говоря, долго селилась понять, про что это, и про что, что это, это за кандидат, который хочет не 100, а 10%. 10, да,
0: то есть, ну, это полное отсутствие воли к победе. Понятно, что мы, политконсультанты, политтехнологи, мы, конечно, должны четко понимать возможности, мы должны понимать электоральные группы, с которыми мы можем задействовать, когда мы должны понимать сегмент, на который мы можем претендовать, и строить стратегию, исходя из этого. Но кандидат вообще-то, всегда должен излучать, так сказать, такую волю к победе. Максимальный оптимизм,
1: волю к победе, да, харизму и так да, далее. потому
0: что, потому, в противном случае, энергетика отсутствует, а нет энергетики, а люди как-то это считывают. Они это считывают и в ходе там, митингов, где есть личное присутствие кандидата. Они считывают это в ходе выступлений по телевидению, в ходе дебатов. Это каким-то непостижимым образом людям становится понятно. А человек еще так устроен ну, для проколеблющихся, там часто говорят. А, вот, люди любят присоединяться к победителю. Да? То есть, вот, это, в
1: принципе, обычное биологическое правило, как да, мне
0: кажется. и оно, кстати, в политике очень характерно. Да? Там, я вот более чем уверен, будут поствыборные опросы. И там, как всегда, будет вопрос, кто выиграл дебаты. Как вы думаете, кто выиграл дебаты?
1: Кто выиграл дебаты?
0: Ну, тот же, кто выиграл выборы.
1: Ну, да. Да,
0: поэтому, собственно... Я, так... я
1: просто пытался логически сейчас выстроить это. А логически я это все понял, очень логически. Просто. Все. Я, <свят>
0: думаю, я думаю, 95% ответят, что дебаты выиграл Путин. А еще 5%... Я они...
1: зависла на том, что он не участвовал в дебаты. А это не имеет никакого
0: а так и будет. Несмотря, это, несмотря на то, что он в них не участвовал я да, на самом деле по поводу присоединения это везде, это не только в России, можно сказать, что это вот у нас такое первобытное вот общество, вот в развитых демократиях по-другому, и в развитых демократиях я разговаривал там, э, с коллегами из Евро, э, с руководителями партий различных, парламентских, э, те, которые в Бундестаге в Европе, в Соединенных Штатах, всегда партия выигрывает, численность и количество сторонников заставит, проигрывает, и сразу все эти показатели спускаются вот до пределов базового электората, базовой группы поддержки, которые уже, в общем, всегда, да, которые, мотивация несколько другого уровня. Да. Вот. Поэтому мне непонятно, там, Григорий Алексеевич не обратился к тем, кто обычно голосовал за яблок. Вернее, за яблоков примерно голосует миллион человек на всех выборах по стране. Вот. Ну, то есть это, если там, переводить с поправкой на явку, ну, это 1-2%. Да, ну вот, соответственно, даже к, даже к этим избирателям, в общем-то, особо не обратились. А уж не говоря о том, чтобы попытаться сагитировать кого-то нового. Поэтому а, вот эти все, и Титов, и Явлинский, и, соответственно, Бабурин с Урайкиным, это все вот... Такое-то как-то кандидаты одного процента, на мой взгляд, да. Вот такие как бы выборы. То есть единственное, у кого там как-то хоть чуть-чуть получилось перескочить вот из этой группы маргинальных, так сказать, кандидатов, там, ну, как-то приблизиться хотя бы, это как не смешно, и этим кандидатом может оказаться Ксения Собчак. То есть у нее в этом на этих выборах будет хоть какой-то успех.
1: А до этого тот человек, который по стране разъезжал э, со своими митингами, он окончательно ушел в прошлое? Ну,
0: послушайте, что значит ушел в прошлое? Если мы говорим про Алексея Навального, у него же был момент большого политического успеха, второе место на выборах мэра, это настоящий был политический успех. Вопрос в том, что он, тот политический капитал, тот уровень доверия, который был тогда, он его растерял, потому что вернулся к своему привычному делу, там, на разных, там, возмездных и невозмездных, так сказать, основаниях писать про некие разоблачения, которые... Ну, заниматься
1: корпоративными войнами, да, брать да, ну, деньги, в лес, да, Ну да. и в общем-то растерял до нуля, как мне кажется. Ну, потому что если да, сначала были школьники, то теперь такой уровень ä, общения, он даже не про старших школьников, это уже надо классы да, пятые наверное четвертые да. брать.
0: Нет, ну в, в, в данном случае, мне кажется, что на сегодняшний день, да, особенно если сравнивать с 2013 годом, но ну, это, в общем, уже все находится, ну, вот, в тех же пределах. Он находится вот в этой же группе большой. Группа ж маргинальных кандидатов, уж можно продолжать до бесконечности. Есть те, кто стали кандидатами в президенты, да, там, ну, там их. Мы назвали, да, четыре человека, а их же там еще есть некоторое количество людей, которые о себе там могут как-то заявлять, там может вспомнить о себе там Касьянов и еще там кто-нибудь. Да? Но ну, это, ну, это просто все вот находится. Вот... Но
1: история э -э, длиной в несколько лет показывает, что объединиться нет никакой возможности, в принципе.
0: Ну, потому что нет лидера, нет программы. Да, потому что действительно там не могут четко даже определиться по вопросу Крыма. Да, это на самом деле очень серьезное раздел, потому что, как выяснилось после Крыма, после 2014-2015 года, особо мы же смотрели, смотрите, вот, до 2014 -го года в России всегда была такая устойчивая электоральная группа, которая хотела голосовать за либеральную демократическую партию. Никто просто не мог сформулировать послание, которое бы эту группу устраивало. Но она искушенная, много раз обманутая. Там люди с высоким уровнем образования, да, то есть культуры. То есть они, ну, так очень критично смотрят. Да Навальный, кстати, этим людям не особенно и подходил, если уж так о нем говорить. Вот. Но тем не менее, эта группа была таким монолитом социологическим в течение там, больше чем десяти лет и электоральная статистика это подтверждала да, то есть там в, в, на определенных выборах при появлении кандидатов там при появлении, ну вот, допустим в москве выборы были в мосгордуму там яблоко спс когда, которые тогда существовали объединились и они смогли получить результат больше десяти процентов в москве и получить представителя тогда митрохина в мосгордуме вот. ну и другие были примеры на выборах уже по части электоральной статистики вот после крыма выяснилось что у нас есть либералы патриоты и либералы западники и эта группа вот там в 10-15 она раскололась, да? и, соответственно, она перестала быть монолитной. Соответственно, если уж мы говорим о либералах, то надо говорить о лидерах для либералов-западников и для либералов-патриотов. Это разные либералы, да? поэтому здесь, мне кажется, и плюс ко всему внутри каждой из групп вопрос о том, кто же достоин ее представлять, кто достоин быть лидером, да, там, в общем-то, большое количество вопросов, и самое главное, то, что между собой обсуждают активисты и те, кто готовы, так сказать, заниматься политической работой, и то, что обо всем об этом думает сама либеральная аудитория, это вот вообще две абсолютно разные вещи. То есть, они не перес... есть, это, это вообще существует на параллельных вселенных. То есть, либеральный электорат и те люди, которые считают себя активистами, так сказать, представителями и так далее. То есть, в этом смысле, конечно, ситуация на этом фланге, выглядит плачевной. Хотя, безусловно, есть интересные проекты. Вот, например, участие Яблока, которому не имел Григорий Явлинский, а больше имел там, Дмитрий Гудков, там, Объединенных дем... демократов на выборах муниципальных в Москве. Действительно, там сумели провести адекватную, адекватную кампанию, да, сумели воспользоваться, казалось бы, неблагоприятными условиями, отняли все, что можно только отнять у парламентской оппозиции. То есть, если мы посмотрим результаты муниципальных выборов в Москве, то мы увидим, что Единая Россия чуть-чуть нарастила свое присутствие, ну, в основном сохранила позиции, но где-то присутствие нарастило на 1-2%. А КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Вдруг... И вместо них есть яблоко. И
1: стало понятно людям, что, наверное, на выборы все-таки стоит ходить, потому что после того, как они случились и как начали действовать эти му муниципальные это депутаты, дело. Теперь, теперь, что день победы не надо отмечать, не, а вместо этого да. надо отмечать день района. Конечно. И что с этим делать? Главное, совершенно непонятно.
0: Конечно, нет, это другое дело, что, ну, в связи с тем, что нет общей программы, нет понимания, что от вас ждут люди. Да, там, то есть компания-то была неплоха, а теперь-то надо что-то делать, да, надо работать муниципальным депутатам. А это вообще решение очень простых проблем, так сказать, повседневной жизни. Но и да? тут
1: получается, что бесконечно далеки они от народа. А
0: не то слово. И они подорвали позиции своей партии на будущих выборах мэра, которые должны пройти в сентябре, да, и, соответственно, на выборах Мосгордума. То есть в этом смысле своим присутствием в законодательных, в муниципальных собраниях да, московских, они как раз своим партиям сильно вредят. Ну да, есть такая составляющая.
1: А если говорить о модной теме вмешательства в выборы, которую модные не мы сделали, то были ли такие попытки, и если да, то в чем это проявлялось, Ну, если убрать такие глобальные вещи и рассматривать их как попытки там Олимпиада, дело Скрипаля и так далее.
0: Ну, послушайте, во-первых, давайте не будем забывать, что Соединенные Штаты всегда действуют через определенные группы влияния. Да, мы с вами сказали, что вот у нас там есть либералы-западники которые в открытую декларируют вещи, которые, в общем, декларируются за океаном, да, но они в данном случае локализованы, они выступают как российские граждане, хотя они, в общем-то, то, что они не несут и то, что не говорят, да, это, в общем-то, абсолютно является попыткой атаки на наши выборы, все идеи там, от бойкота до... Там фабрикации провокации, чтобы поставить под вопрос легитимность выборов, все вот это выдумывание нарушений, вся, вся вот эта наблюдательская карусель, которая тоже готовится, да, то есть было в свое время нарушение такое карусель, да, теперь вот есть наблюдательская карусель, когда фабрикуется нарушение и потом дальше это сфабрикованное несуществующее нарушение начинается. В этом смысле
1: мне очень понравился эпизод с тем, Но как обнаружили бюллетени в штабе
0: Навального в Калининграде. Конечно. Ну, они ровно для этого и делаются, потому что на самом участке становится все сложнее что-то такое изобрести, да, вот как бы имитировать любое нарушение, потому что, ну, везде камеры, да, везде очень много наблюдателей, много представителей прессы. Поэтому, конечно, нужно это все где-то тихонько, чтобы, ну, вот... Можно было снять и показать потом.
1: У нас небольшая пауза, полторы минуты, и мы продолжим с нами Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества.
0: Принцип действия. Анной шатран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Выпад э, Великобритании в адрес нашей страны, это такой своеобразный привет и к выборам, в частности, как полагаете?
0: Конечно, это один из элементов внешнего давления. Но ну, здесь же, понимаете, каждый лык в строку «Россия всегда виновата», и вот этот выпад о том, что Россия должна заткнуться и не высылать в ответ на высылку российских дипломатов, дипломатов британских, ну, ну, это вот из этой же серии. Да, Но ну, вообще надо сказать, что эти выборы президентские, они проходили под беспрецедентным внешним давлением. да И там санкции, несколько этапов санкций, это ситуация с Олимпиадой, с участием национальной команды, с Российским Олимпийским комитетом. Соответственно, постоянные слушания там в Совбезии, вообще числа нет и по серии и по всем остальным вопросам. Да, сейчас по Украине тоже бесконечная история. Да, то есть, как как бы очень сильное внешнее, ну я не говорю про русское вмешательство в выборы, которое, как выяснилось, этого вмешательства не было. То есть я посмотрел материалы, которые предоставили, там говорится о чем угодно, ну, кроме как и вмешательстве в выборы. Да. Ну,
1: а Рошенгейт оказался ну, не оказался тутой
0: да. истории. Да. Соответственно, сейчас вот эта история непонятна, кто отравил этого бывшего шпиона. Да. Там вообще никакой логики нет. Да. Если вдруг предположить, что отравила, там, это, это был какой-то акт ликвидации приговоренного предателя. Ну, он же, во-первых, уже отсидел, он был амнистирован и отпущен, на него обменяли, так сказать, наших нелегалов, да, там на территории Великобритании, совершенно справедливо же ведь говорят, проживает несколько десятков людей, которые в этом списке-то гораздо более актуальны, если уж кем и заниматься, то ими. Да, причем здесь э, несчастный э, пойманный не самый высокого уровня шпион, который его потому и обменяли, что он был признан неопасным, так, на всякий случай, да. А, поэтому непонятная там история, вообще непонятно поведение Британии, почему сразу Россия виновата. да, ну, если Там нет никаких доказательств. Причем надо понимать, что Британский суд, он же, ведь, ведь может быть как с делом Литвиненко, да, в суде-то все может развалиться.
1: Ну почему? Понятно, почему? Потому что нужно было срочно что-то и что-то Не, ну там, поня... там,
0: там тяжелая ситуация внутри партии. Там очень серьезная ситуация внутри партии.
1: Вот э, не может ли это быть еще отголоском Brexit, очень неудачного Это очень неудачно для Brexit. Мэй. Нет,
0: подождите, Тереза Мэй, послушайте, это вообще старый прием английских консерваторов. Когда у тебя проблемы с рейтингом, когда у тебя проблемы внутри партии, Тереза Мэй смотрит на пример своей великой предшественницы Маргарет Тэтчер. Когда Маргарет Тэтчер после своих либеральных реформ начала терять популярность, ее хотели из собственной партии там были сомнения, она, она ли лидер, да? там были проблемы с голосованием, да? когда там была вообще вопрос, сумеют ли консерваторы выборы выиграть. Что устроила Маргарет Тэтчер? Она развязала маленькую победоносную войну с Аргентиной да? там, за Фалклендские острова. Собственно, здесь ситуация, тоже понятно, что с Россией войну не развяжешь, да? но развязать войну информационную, да, как вот в знаменитом там фильме «Хвост виляет собакой», да, вот устроить войну информацию. Ну, это прям
1: классика жанра.
0: Классика? А кто вам сказал, что там кто-то особенно с этим заморачивается? Большое количество проблем внутри. Понятно, что этот скандал не стоит выеденного яйца. Понятно, что никаких доказательств и подтверждений не будет. Как вот, собственно, не было их с делом Литвиненко. Да? Не было ни одного судебного решения. Если только решение Корнера, это немножко другое. Это, это суд-медэксперт, который не смог сказать, как в результате чего все таки как же это было сделано. Там, да? Понятно, в результате ну, кстати, что сам он его заставили, ну и так далее. То есть судебное решение здесь, скорее всего, тоже решения не будет. И все вот эти заявления политиков они делаются именно сейчас для того, чтобы вот это все разогреть. Тем более, что Франция сказала: нет, ну давайте до доказательств дождемся. То же самое э, и британское пресса вышло с заголовками, что там Франция бросает вызов Британии. То же самое сказала на самом деле и Германия. Половина стран Европы, которые обычно к России не очень дружественны, они не поддержали голосование, которое.
1: Ну в Софии, кстати, Франция выразила солидарность. Позиция. Нет,
0: там приняли заявление о том, что химическое оружие не может применяться на территории Европы, что это терроризм, и это недопустимо. Так, я думаю, такого рода бумагу подписала бы и Россия. Россия тоже считает, что не, нельзя применять химическое оружие на территории Европы и вообще на какой бы то ни было территории. Мы все соответствующие международные соглашения подписали.
1: Кстати, по Совбезу он еще важный момент. Большинство стран, я вчера следила за трансляцией, даже старались не упоминать Россия, слово Россия. Конечно, России, ну, потому что
0: все понимают абсолютную ситуативность, абсолютную вот, сиюминутность этой истории. Да? Ну, потом, послушайте, ну, если мы говорим о профессионалах, о работе с спецслужб ну зачем это делать демонстративно
1: ну это все понятно перед выборами перед чемпионатом да. мира да, э, да, ясно да. что это работа на свою собственную аудиторию у меня еще Просто подбешивает, слушайте, факт того, что один из якобы создателей якобы вот этого вот новичка живет в Штатах, у него берут интервью, и он в свое время, как сообщается, опубликовал «Формулу». Дорогие друзья, если он там у вас и «Формулу» опубликовал, он что, не может синтезировать, что ли, в конце концов?
0: Ну, да нет, ну и здесь странно, что британцы не идут на сотрудничество, потому что вообще-то совместная экспертиза могла бы подсказать, а где вообще это было сделано? Ну, где вот этот конкретный газ, который был применен в Солсбери, вот он где был произведен. Да, поэтому здесь очень странно. Ну, совершенно понятно, что это один из элементов внешнего давления. В первую очередь, как, кстати, Рашингейтам в Америке решают свои проблемы. Зачем нужен гейт? В Америке в ноябре выборы. Понятно, что у республиканцев демократы хотят забрать большинство, и ровно поэтому они будут эту тему тащить до последнего. Там же уже из этого комитета по расследованию вышли все, все сенаторы-республиканцы. Они сказали, что все, никакого вмешательства России в выборы не было. Мы послушали вот эти люди, которые находятся в комиссии по разведке, они сказали, мы послушали, посмотрели доклады спецслужб, не было российского никакого вмешательства. А, ну, демократы сказали, а мы не согласны, потому что демократы хотят на российской теме, на теме войны с Россией, вмешательства России в американские выборы победить, отнять большинство республиканцев в Сенате и Конгрессе. Не получится, будут искать любые другие темы, Россия отойдет на периферию, вот это противостояние с Россией. То же самое и здесь, мы надо каким-то образом удерживать свой рейтинг, удерживать свое влияние внутри партии. Да, и, соответственно, она вот устраивает, вот смотрите, в это роковое время, когда у нас тут людей травят непонятно чем, как мы можем э -э -э говорить о каких-то вопросах, типа о доверии лидеру там, большинства, да, мы должны сейчас решить эту проблему, ну а потом там когда-нибудь, вот это же очень просто. Но если в
1: этой плоскости продолжать развивать мысль, то на самом деле и добилось ведь результата. Добилась. Потому что мы сегодня утром с корреспондентом, собственно, говорили оттуда из Лондона, так там народ действительно напуган, их инструктируют, что делать, если вдруг вам кажется, что вы были в контакте с химическими там, веществами да. и так далее и тому подобное. Люди реально... там э вот если заходили в ресторан, что делать с одеждой, в химчистку нести или выбросить, как упаковать и так далее.
0: Да, и где жить, да. Ну, это законы пропаганды, послушайте. Хотите, вы же вы же не можете продать вот реально что-то, вот какое-то реальное событие, вы должны продать страх перед ним. И поэтому вы начинаете как, собственно, есть же масса культурных там, фильмов про эту тему, как я полюбил атомную бомбу. Ну, то есть, так много говорят, американский фильм, да, то есть, так много говорят об атомной бомбе, о том, как от неё что это такое, что, в конце концов, я там перестал ее бояться и начал любить. То есть, это такой ход. То есть, это, это, ну, это реакция вот на промывку мозгов, на вот такую массовую шизофрению. Да. Здесь, ну, это тоже классический прием. Всем, кто занимается политическим консалтингом, политическим технологиями, ну, это просто... Просто очевидно, это следующий шаг. Да, потом это все потихонечку, через год будут сводить на нет. Вот. Потом, возможно, даже начнется совместная история по расследованию. Россию попросят как-то вот тоже в этом поучаствовать, ну, там, по попытаться определить, в какой лаборатории где это вообще могло быть сделано. И да? даже
1: не исключается факт того, что выйдут и скажут. Это была подстава спецслужб.
0: Да, да нет, вы знаете, Рейтер-то уже сказал, что есть, основ... есть некие основания говорить о том, что этот газ, вернее, что это отравляет химическое вещество, было произведено не в России.
1: Уже. Ну, вообще, давайте так, на территорию Узбекистана во времена СССР... То этот... есть, Рейтер перестал, понимаете, быть английским, он стал, стал
0: канадской компанией информационной, поэтому, видите, вот он, он засомневался.
1: У нас буквально пару минут остается до конца программы. Тут министр обороны Великобритании сделал такое интересное заявление на пресс-конференции, что сказал, «Действия России в Солсбере совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться». Ну, ну, мне кажется, что когда человек делает вот именно такие заявления в таких выражениях, это свидетельствует о том, что он выбит из колеи немножко.
0: Да, ну, может быть, он принимал какие-то другие вещества, стимули... стимулирующие, так сказать, веселящие. и развлекающие, да? да, пытался каким-то... То есть, наверняка, он тоже, может быть, был напуган, как человек невоенный, да, все-таки там он же невоенный, он такой политический назначение, как, собственно, в парламентских странах обычно и бывают с министрами обороны, а я думаю, ну, это совершенно недопу... это вообще недопустимый тон. Да? Они там
1: вообще-то как себя ну, Послушайте,
0: я еще раз вам говорю, что в Великобритании, это парламентская модель, да, там есть профессиональные военные, карьерные, да, но они обычно на уровне замминистров. А есть политические назначенцы. Ну вот человек, который работал там в транспорте, был помощником различных видных начальников. Да, там, вот он решил, он получил при новом распределении там, в кабинете Тереза Мэй должность министра обороны. Ну, соответственно, что мы хотим от политика? Он ведет себя в данном случае как политик.
1: Последний вопрос, и меньше минуты. Выборы в России, безусловно, событие важное, важнейшее в геополитическом пространстве. А кто из наших коллег западных чего ждет? От чего? От выборов наших.
0: От выборов, я думаю, они все понимали прекрасно еще до выборов. Я со многими говорил, и политологами, и дипломатами, экспертами. Все понимали, что на выборах, что выборы будут референдумные, пребесцитарный характер, Да, что Владимир Путин переподтвердит свои полномочия, получит доверие от граждан, соответственно, и это главное, что они ждали. Другое еще не ждали, что все-таки как, каким образом внешнее доверие скажется на настроении, на отношении к выборам, да, людей? Вот. И сейчас, вот, собственно, день голосования, он даст ответ для многих, и для них в том числе.
1: На интриге мы заканчиваем программу сегодняшнюю. Да. А с нами был Константин Костин. Поэтому
0: давайте разочаруем. Давайте сходим, проголосуем.
1: Давайте сходим, давайте проголосуем. Председатель управления Фонда развития гражданского общества. Спасибо большое. Спасибо. Принцип действия.